0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Oldtidens Egypt, det er ett land og en kultur som stadig fascinerer mange av oss. Selv om sivilisasjonen eksisterte for flere tusen år siden, Pyramider, farauer og livet langs Nilen er fortsatt populære tematikk, og som regel så er det historien om de rike og mektige vi får høre. Men som de fleste andre plasser så bodde det også helt vanlige folk i Egypt. Og det er demmes liv vi prøver bli kjent med i denne serien her i Studio 2. I dag så skal vi bli med, ja, rett og slett egyptere på jobb. Det er jordbruk det går mest i. Det er den store oppgaven for oldtidsmennesket, var å skaffe nok matlalde. Så de aller fleste har nok jobbet med jordbruk på en eller annen måte.
0: Det sier Anders Bettum, religionshistoriker og forfatter av boka «Nytt blikk på det gamle Egypt». Han hjelper oss med å forstå vad en vanlig egypter fylte arbeidsdagen sin med, i oldtidens Egypt altså, som eksisterte mellom 2900 før vår tid og til cirka år 30 før vår tidsregning. Og først skal vi høre hvordan jobben på jordet, kunne foregå.
1: På noen måter, likt som i dag, at man måtte grave og spa i jorda og så og, og høste og sånn. På andre områder så, det, så var det et veldig takknemlig jobb og et veldig rikt jordbruk som man drev i Egypt, fordi man fikk så god hjelp av Nilen og den årlige flommen. Så når flommen kom og, og sto flere meter over breddene sine hvert år, så la den igjen et rikt slamm også over jordene, sånn at når vannet begynte å trekke tilbake, så var det bare å... Stå klar med, med såkornet og, og plante eller så da, i dette muddret som eh, Nilfroven la igjen. Man måtte selvfølgelig å åpne opp kanaler slik at vannet kom til størst mulig områder. Så det var litt sånt arbeid når vannet kom. Så var det det å så når vannet begynte seg tilbake. Og så hadde man veldig mye fritid, fram til hvor den skulle høstes da, noen måter senere. Så det gjorde at man hade som jordbruker også tid til å med andre ting. For eksempel å bygge store steinmonumenter for faraå.
0: Og i landbruket så må man jo ofte forholde seg til kalenderen og årstiden og året som går. Må man antagelig forholde seg til i Egypt også, når man var jordbruker?
1: Ja, og egypterne finner jo opp den første solkalenderen, eller astronomiske kalenderen. De studerte stjernehimmelen. Og denne flommen, som også følger faktisk en sånn astronomisk kalender ganske rettepunkt og prikket, det henger jo sammen med regntiden Etiopia, som er det som, som gir en blå nilen nil, den store vantelførselen en gang i året. De øh, studerte stjernehimmelen og så at det sammenfalt bevegelser på stjernehimmelen, sammenfalt med når nilen begynte å vokse, og de kunne forutse det. Og sånn så kunde vi lage en kalender med 365 dager. Jordbrukskalenderen er da full av festivaler og ting som har overledd faktisk frem til vår egen tid,
0: Egypterne kunne også ha helt andre jobber. Noen jobbet for eksempel med å bygge vakre graver for selveste farao. De kunne bo i egne arbeiderlandsbyer, selv om titelen arbeider betydde noe litt annet enn vi er vant til i dag.
1: Når vi snakker om arbeider, så tenker vi da på lavstatusmennesker. Det var ikke helt det samme Egypt, for de er da blant de heldige få som slapp å stå på jordet neste parten av livet sitt. Så de regnes som lavere lite, fordi de ettersett har lønnsinntektet. Arbeiderne har hatt ganske gode forhold da, Som arbeidstagere Det er ikke slavene som vi assosierer Med den tyranniske fara Det er folk som har hatt godt kosthold De har hatt i kosten De har hatt god inntekt De har også hatt fritid Og mulighet til å kunne jobbe med Drive med andre ting da. Og der finner vi en veldig interessant blandingsøkonomi, hvor familiene har livnært sig på veldig mange forskjellige vis. De driver med litt jakt og fiske når de trenger å drive litt mat på den måten. De har kanske hatt grønnsakshager hjemme, frukttrær og sånne ting. De har jo hatt dyrehold, høner, geiter kanske og grønnsakshager og sånne som for å spe på lønna, som var, var korn. Og de har kunnet drive kunsthåndverk privat. Man hadde private oppdragsgivere inne i byen, som var villige til å betale godt for for eksempel gravutrustning som var laget av fara hos egne håndverkere. Så i det 20. så spesialiserer disse arbeiderne seg på å skaffe kister til lembestanden inne i byen. Og måten de gjorde det på var at man gikk inn i de eksisterende gravene og tok ut kister. Så man gjenbrukte treverket og kister fra, fra tidligere tider, dekorerte de på nytt, det er også påfallende, fordi dette er jo arbeiderne som jobbet i Kongenestad med å dekorere de kongelige gravkammerene der. De kunne stort sett stein og maling. De också ikke med tre, og Det hadde heller ikke tilgang på tre. Så da var det nærliggende at de hentet treverket fra eldre graver. Så her er det en veldig sånn oppor opportunistisk type økonomi. Det har ikke vært ulovlig, men det er liksom litt sånn <laughs> i grønseland,
0: kan man si. Men den egentlige jobben til arbeiderne vi snakker om nå, det var jo å bygge grav for faraå. Så hva gjorde det egentlig på dagjobben sin i graven? De som vi har veldig godt uh, dokumentert er de som har drevet
1: med dekorasjonen av graven. Malere, uh, murere. Der uh, ser vi at de jobbet i arbeidslag. Det er to arbeidslag som jobber på en grav, og man bruker samme inndeling som på et skip. Du har liksom babord og styrbordlagene. Men det er i hvert fall to lag som jobber, og de har litt sånn, sunn, sånn konkurranse mellom hverandre, men så klarer de å gjøre det beste løpt av dag og sånn. Og så ser vi at de har hatt en del rett det är faktisk som arbeidstakere, de har kunnet ta sig fri når de har trengt det, de har hatt ferie, de har hatt lønn, de har hatt ganske greie arbeidsforholdet da, etter datidens standard, jeg tror. Det er også fra denne byen at vi har verdens første belagte streik, hvor arbeiderne som da utførte en viktig oppgave for fara, og de fikk ikke lønningene sine tider, og dermed så la de nedarbeide. Og fara fikk beskjed om at hvis han ville ha en grav klart han skulle trege en dag, så fikk han vært så ut. Så det er noe litt annet vi finner i disse kildene, den bibelske forståelsen mange har av fara og som tyrann og som en brutal arbeidsgiver.
0: Mot slutten av livet så er det jo mange som ikke er i stand til å arbeide lenger. I dag kan man bli pensjonist. Kunne man det i holdtidens Egypt? Ja, det kunne man jo på sett og vis
1: Men innenfor familiens beskyttende vinger da, sant? Fordi etter å ha jobbet et helt liv Med å, å få barn og utdanne de Og brødføde de så, så er det jo da forventet i et sånt tradisjonelt samfunn At barn tar seg av sine eldre Når de ikke kan ta på seg selv lenger Og sånn var det jo selvfølgelig også i de gamle grupper Så i husholdningen Den bestod jo i tillegg til de arbeidsfører Også av gamle og syke og svake Og de med handicap og så videre Og alle hadde sin rolle i husholdningen Ordningen. Var man for dårlig til bein, så kunne man sitte og veve eller sy. Eller, det var alltid nok å gjøre etter man produserte ting til eget bruk i familien, eller til et handelsmarked på utsiden.
0: Og dermed er vi ved slutten av arbeidsdagen i det gamle Egypt. Men vi følger hverdagen i dette oldtidslandet videre i näste episode, og da kan det fort bli både hett og erotisk.